0: Sejam muito bem-vindos à nossa nova série Diálogos Brasil-Alemanha, Passado, Presente e Futuro. Meu nome é Mauritius Reisky von Dupnitz, sou diretor do Instituto Matzio Estado em São Paulo. Através desse projeto, apresentaremos entrevistas com importantes personalidades e instituições diretamente envolvidas nas relações entre o Brasil e os países de língua alemã. Conversaremos sobre temas históricos, assuntos atuais e questões importantes do futuro. Acompanhe os diálogos através do nosso canal no YouTube ou no Spotify. Será um prazer imenso tê-lo conosco neste novo projeto Diálogos Brasil-Alemanha Passado, Presente e Futuro. Olá, gostaria de dar as boas-vindas a nossa nova série Passado, Presente e Futuro Diálogos. Mensalmente apresentaremos diálogos com importantes personalidades e instituições diretamente envolvidas nas relações entre o Brasil e os países de língua alemã. Hoje, o Instituto Márcio Staben convida o professor Dr. Marcos Witt. Marcos Witt é doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É professor no Programa de Pós-Graduação em História na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atua como integrante do Centro de Estudos Internacionais de História das Mobilidades, Diásporas e Migrações. É associado ao Instituto Histórico de São Leopoldo, a Associação Nacional de Pesquisadores da História das Comunidades Teuto-Brasileiras e a Associação de Historiadores Latino-Americanistas Europeus. Além disso, integra a comissão organizadora do projeto A Caminho de 2024, 200 anos Migrações Alemãs para o Brasil. Tem experiência na área de história com ênfase em História do Brasil Império, atuando principalmente nos seguintes temas imigração, colonização, imigração alemã, imigração e escravidão, história comparada e imigração. Professor Marcos Witt, seja muito bem-vindo a essa primeira rodada de entrevistas do nosso novo projeto. É um prazer imenso recebê-lo hoje. Muito
1: obrigado pelo convite, gostaria de cumprimentá-los então pelo projeto, estabelecer diálogos é fundamental em um tema da história tão importante como o tema das migrações, e, em nome da Unicinos, da Universidade e do Instituto Histórico de São Leopoldo, eu quero reforçar e agradecer não é, o convite.
0: Bom, muito bom, vamos começar então com uma série de perguntas, professor Marcos. Hoje o nosso tema é imigração alemã ao Brasil. Nos últimos anos, o mundo acadêmico começou a usar o termo migrações alemãs em vez de imigração alemã. Você poderia explicar para o nosso público a mudança do termo e o porquê dessa alteração, o que isso altera nas pesquisas e qual é a diferença entre imigração alemã e migrações alemãs?
1: Certo. É, acho que é uma pergunta, uma primeira pergunta bastante importante, porque ela nos fala de dois aspectos, o da pluralidade e o da complexidade. É? É, nesses 200, quase 200 anos de, de migrações alemãs, nós temos memorialistas, historiadores e demais intelectuais é, escrevendo sobre esse, esse grande processo migratório. Não é? É, do velho mundo, da Europa, para o novo mundo, a América. E o que, agora mais recentemente, sobretudo a partir da década de 90 para cá, o que tem é, aparecido nas pesquisas é essa questão da pluralidade e da complexidade. Isso nos faz pensar o quê? Nos faz pensar que é, nós usávamos o termo alemães para definir todas as pessoas, solteiros e famílias, que vinham é, da Alemanha para o Brasil, por exemplo. Né? E, com isso, nós generalizávamos tudo, né? todas essas pessoas. Né? É, e sempre tínhamos que jogar uma nota de rodapé dizendo ó, nós sabemos que a Alemanha se unificou a partir de 1871, né? mas nós chamamos de alemães os que vêm desde 1824 ou mesmo antes disso. Então, esse novo termo, migrações alemãs, ele vem é, nos ajudar, não é? talvez a gente não precise mais é, colocar essa nota de rodapé, porque é, nós queremos evidenciar a complexidade linguística, cultural, territorial dessas pessoas que, desde o início do 19 emigram para a América. É? Então, nesse sentido, ele é mais plural, e traz mais a complexidade das, das migrações. Os motivos pelos quais saíram da Europa, ou o que seria a Alemanha, os motivos pelos quais os países americanos, recém-independentes, queriam, desejavam receber esses imigrantes. Todos os agentes envolvidos, os governos, investidores individuais, empresas que investiram tanto... É? É, na viagem, quer dizer, os navios, aí, né, equipando os navios, mas também toda a questão de terras, mercados de terras. Quer dizer, então, é, é um mundo realmente muito mais complexo. É? Então, o singular, imigração alemã, é? É, deu conta até um certo ponto, é? ele nos ajudou até um certo ponto, principalmente porque as pesquisas estavam sempre muito centradas é, no novo mundo ou seja na América né? quer dizer o que aconteceu com esse imigrante quando chegou à América e como ele se desenvolveu né? e a sua família é, mas de um tempo para cá a realidade da Alemanha ou dos países e territórios de onde os imigrantes saíram essa realidade também passou a nos interessar muito né? então nós estamos um olhar um pouco mais holístico e complexo e nesse sentido o termo nos ajuda
0: muito bom. Professor Marcos, nos últimos dez anos, as pesquisas sobre migrações alemãs elas mudaram expressivamente. Novos temas foram inseridos, como por exemplo, clima, o ambiente, escravidão, além das migrações contemporâneas que fazem parte dos simpósios e das pesquisas nas universidades. Você poderia contar um pouco mais sobre esses novos temas? Quais são esses temas que têm sido abordados e por que eles são importantes?
1: É, a, a segunda pergunta, né, eu fiquei refletindo sobre ela, ela está muito conectada à primeira, né, porque, além da pluralidade, da complexidade do próprio termo migrações alemãs, é, nós, pesquisadores, talvez um pouco mais da atualidade, sentimos a necessidade de uh, uh, expandir as pesquisas né? e pensar muito mais na relação é, desses imigrantes com o outro, e o outro pode ser um outro imigrante alemão, mas também um, um outro é, africano escravizado, africano livre, é, um, um, um nacional, ou seja, aquele trabalhador, lavrador nacional, estou falando aqui em termos de Brasil, por exemplo. Né? Então, é preciso ver esse imigrante na sua relação com os outros. Né? E, ao fazer isso, nós podemos, então, relacionar a pesquisa da imigração alemã ou das migrações alemãs né? com o tema da escravidão ou dos libertos, né? com o tema fundamental do ambiente hoje, né? Quer dizer, toda a questão ambiental, ecológica, né, de sustentabilidade. É? É, é um tema fundamental. A história ambiental hoje é um dos principais é, é, nortes não é? do, do grande campo da história. É, nossos colegas é, João Kluge e Eunice Nodari, da UFSC, é? tem um, um laboratório muito importante é, de história ambiental e migrações. Então, é, são temas fundamentais que, fazem com que nós possamos ver além. Né? Ou seja, por um, um, um bom tempo, é, parte da historiografia tratou os imigrantes como seres isolados. Não é? É, fizeram essa leitura né, a partir das suas fontes. É? É, e nós, essa historiografia um pouco mais recente, dentro da qual eu me incluo, nós relativizamos um pouco isso. Não é? Porque a ideia de isolamento também... Reduzia um pouco a capacidade ativa do imigrante, né? e de uma certa forma também ela dava respaldo para aquelas, principalmente as acusações né, que surgiram durante o Estado Novo, ou nas décadas de 30 e 40, né? do quisto étnico, né? esse imigrante isolado, que não queria saber do Brasil. Né? Então, as pesquisas que relacionam as migrações alemãs com esses outros temas elas mostram que essas pessoas tinham capacidade né, ativa de diálogo, né, de é, compreender essa nova realidade do novo mundo né, e saber jogar com isso, né, saber né, disputar os espaços e aquilo que eles precisavam. Então, é, essa relação da pesquisa das migrações alemãs com esses outros temas, escravidão, ambiente e outros, né, as migrações contemporâneas né, é, nos ajudam a, a, a enriquecer, né, a torna mais colorido. Né, é, e também, é o que você dizia bem no início, né, passado, presente e futuro. Ou seja, aquilo que nossos, né, os meus antepassados vivenciaram lá em 1824, 1825, as pessoas hoje, migrantes né, do século XXI, também estão vivenciando. Né? É claro que é uma outra realidade, mas nós podemos construir essa ponte. É? E, e, e isso também ajuda a justificar por que nós temos que estudar 1824, mas também estudar 2021 é? no campo das migrações.
0: Interessantíssimo, professor. O senhor falou de pesquisa, eu quero aproveitar. O senhor coordena, você coordena um novo projeto de pesquisa. Consulado Espanhol e o Serviço de Proteção aos Cidadãos Alemães no Brasil, 1942-1945. Você poderia explicar esse novo projeto de pesquisa? Como ele surgiu? Qual é o objetivo dele? Claro. E se já existem publicações sobre o tema que você poderia recomendar?
1: Sim, esse projeto é uma joia rara, e né? eu já vou explicar por quê. Uh, eu tenho que dizer que esse projeto ele é um presente da professora Elda Gonzalez, de Madrid. Né? É, ela trabalha no Conselho Superior de Investigações Científicas, lá né, de Madrid, uh, e foi ela que no, nos ofereceu essa documentação. São cerca de 30 mil documentos uh, produzidos pelo consulado espanhol ou encaminhados ao consulado espanhol né, por esses alemães. É, que estavam no Brasil nessa década, é, é, no início do século XX, né? e que, de alguma forma, são é, é, tocados pelo Estado Novo, pela nacionalização e pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Né? É, então, a professora Elda nos apresentou, nos disse que havia essa documentação praticamente intocada e original, num arquivo da Espanha, e nós passamos a contemplá-lo. Não podemos acessar os 30 mil documentos, mas são cerca de 4, 5 mil documentos, que é um volume gigantesco, que exige leitura, interpretação, enfim. E qual é a grande questão desse projeto? Ele trata de um velho tema, aparentemente: Estado Novo, nacionalização, os imigrantes alemães tanto os alemães natos que chegam ao Brasil na década de 20, mas também os descendentes daqueles imigrantes que chegaram ao longo do século XIX, todos eles são suspeitos. É? Década de 30, é? e, sobretudo, depois de 1937, eles passam a ser suspeitos. É? Então, esse é, é já um velho tema. É? Mas o que tem de novo é agora essa fonte praticamente intocada, original, e que ela fala muito das prisões, né? dos campos né? de, de correção, das prisões, para onde esses alemães ou descendentes eram levados. Né? Então, nós temos desde a listagem de pessoas presas, né? mas também é, é, o diálogo é, diplomático, né? é, mas também questões muito práticas, por exemplo o pedido, alguns desses alemães presos solicitavam algum tipo de comida, de medicação, cigarro, né? coisas assim. Então, desde questões muito práticas, uma documentação mais administrativa, diplomática, né? e, sobretudo, as listagens dessas pessoas. Né? Cartas entre as os familiares, os presos, o consulado espanhol. Né? Então, é, traz uma nova dimensão, porque a gente entra no âmago, né? quer dizer, nós entramos diretamente, é, é, por essas fontes, entramos diretamente né, no âmago aí dessas questões. É? É, o consulado espanhol, então, assume esse trabalho a partir de 1942, é? quando o consulado é, alemão, claro, não pode mais atuar, e é ele que passa a cuidar, então, é, desses alemães no Brasil. É, deveria cuidar apenas dos alemães natos. Né? Mas, na prática, o que acontece? Como os descendentes, todos eles, são vistos como suspeitos, o consulado espanhol acaba atendendo né, toda essa, essa população. Né? O professor René Gertz diz algo com muita propriedade, com muita certeza. Né? Os agentes do Estado Novo se confundiram tremendamente. Né? Então... É, um, um, um por exemplo, um intelectual alemão chegado a Porto Alegre né, no, no início do século XX foi visto como suspeito, assim como é, os meus familiares que chegaram aqui ao Vale do Rio Três Forquilhas, no litoral do Rio Grande do Sul, estavam aqui desde 1826. Né, e este é, colono já é, praticamente mais... Com pouco conhecimento sobre a realidade da Alemanha, por exemplo, né? já despido dessa germanidade, é visto tão suspeito quanto, por exemplo, esse intelectual que chegou em Porto Alegre na década de 20. Né? Então, essa confusão está presente na documentação também. Né? Então, era riquíssima. É um projeto está em andamento. Nós ah, estamos apresentando em eventos. Nós, nós não temos publicação ainda específica do projeto. Não? Mas, claro, o tema, nós temos né, grandes nomes falando sobre germanidade, né, professor Reneguer, professor Martin Drey, professora Isabel Arendt, o né, é, é, um nome mais nacional, digamos assim, é a professora Geralda Seifert. Né, então, claro que tem gente é, de peso escrevendo sobre o período. A nossa contribuição vai ser efetivamente essa fonte, né, praticamente original e inédita.
0: Muito interessante, professor. Quantas informações realmente é, relevantes e, para muitos, é, desconhecidas. É, falando um pouco agora do presente e do, e do futuro, afinal de contas, o nosso projeto Diálogos ele tem justamente esse objetivo de abordar o passado, o presente uhum. e o futuro. Em 2024 nós vamos homenagear os 200 anos de imigrações alemãs para o Brasil, aí já próximo. Isso. Como você enxerga nesse sentido os projetos em andamento, no que nós deveríamos focar, o que você considera importante para 2024? Resumindo, qual é o seu desejo para esse, para essa celebração desses 200 anos?
1: Certo. É, talvez eu, eu, eu inicie a resposta dizendo que é, nós estamos num grande projeto interinstitucional não é? É, e nós resolvemos é, focar na questão das publicações. Não é? É, nós estamos focando em, em alguns é, é, setores como é, a publicação de grandes clássicos, por exemplo, não é? o, o Jean Roche, é? o clássico do Jean Roche, a Imigração Alemã e Rio Grande do Sul, uma nova edição que contemple toda a bibliografia que ele não pôde publicar em 1969. Traduções, professor Martin Dreyer, professor Arthur Blasio Rambo e outros estão se ocupando de traduções, de obras muito importantes que ainda estão na língua alemã. Então, é, os, os não leitores né? é, é, aí tem pouco acesso, né? então, traduções, publicação de obras é, novas, ou seja, pesquisas novas, importantes, é? É, estamos também nos ocupando disso. Um livro comemorativo, como saiu nos 180 anos da imigração alemã, nós já estamos trabalhando né, neste livro agora para 2024, então a, o nosso foco é o das publicações, é? porque ah, nós temos pessoas e outros setores né, começando a pensar a questão da festividade, né, quer dizer, a parte um pouco mais é, da festa mesmo, quer dizer, desfiles, ah, eventos, concertos, né, tal. É, Como não é possível fazer tudo, então, através do Instituto Histórico de São Leopoldo, que é uma gremiação também que reúne 30 pesquisadores de diversas instituições, em parceria com a editora OICUS, né, o editor Enimug é, é nosso confrade no Instituto, nós focamos na, na publicação. Né? É, porque também é algo que fica, né? quer dizer, é uma contribuição perene, quer dizer, algo que fica para o futuro uh, uh, depois. Né? É, você perguntou né, a última questão ali, quer dizer, o que eu espero para 2024? Né? Eu acho que essa questão do futuro ela é fundamental eu acho que é, qual é o sentido de uma pesquisa? ela não pode ficar engavetada ela tem que de alguma forma contribuir para que a gente olhe é, é, para a nossa realidade e para um futuro imediato e consiga a partir dela fazer algo melhor é? Quer dizer, para a sociedade, para os grupos que estão aí, claro no nosso caso nós estamos pensando nos grupos migrantes é? então é, de alguma forma nós, nós temos que é, se não resolver, mas sensibilizar governos e instituições capazes de alguma forma de qualificar esse processo, de minimizar né, todos os sofrimentos. Então, se conseguirmos fazer isso, colaborar com isso, lá em 2024 eu acho que já teremos assim feito né, uma grande contribuição né? eu acho que é, pode ser uma uma pode ser uma contribuição que que é, eu diga olha né, gostei de fazer parte disso porque né, nós não é, 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 apesar de jurássicos né, daqueles que estudam né, o século 19 800 quer dizer, essa é uma pesquisa que ela não pode morrer em si mesma. É? Ela tem que nos fazer pensar: bom, se esse Brasil recebeu pessoas assim no início do 19, hoje o Brasil recebe haitianos, venezuelanos, não é? senegaleses e tantos outros. É? Quer dizer, é um mundo em movimento, você mesmo disse da pandemia, é? Quer dizer, a pandemia é? nos colocou num outro âmbito de diálogo, de contato. É, e ela atravessa esses migrantes que também estão caminhando por este mundo, né? quer dizer, fazendo essa travessia é, pelos mares, pelos oceanos, pelos países. Né? Então, é, isso não está desassociado. Né? Então, talvez, vamos ver. Se a gente colaborar aí, eu acho que já teremos né, conseguido né, realizar algo de importante.
0: Com certeza, a colaboração será muito grande, professor Marcos Witt. E, Sim. E estamos todos na expectativa é, desse 2024 que, que se aproxima. É, sem agora querer, querer é, polemizar a nossa, a nossa conversa, a nossa, a nossa entrevista, mas um, um ponto interessante que eu gostaria de abordar. O, o dia 25 de julho ele é geralmente celebrado como o dia da imigração alemã, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Uhum. Sabemos que, antes disso, já existiam outras colônias de língua alemã no Brasil. Você poderia contar um pouco sobre essas colônias antes de 1824, para quem nos ouve e de quem participa uhum. da, nossa, da nossa conversa, professor?
1: Claro. É... Quer dizer, nós já temos a presença de pessoas de fala germânica, de novo, talvez devemos falar em falas germânicas, né? quer dizer, no, no plural, é, é, no Brasil antes, né, do Brasil independente, antes de 1822. Né? O, o, a chegada de Dom João VI, né, da, da corte portuguesa, em 1808, é, né, talvez, isso, isso às vezes é um pouco complexo né, para é, aquele fim, que não é historiador... Né? É, ou que de alguma forma também não, 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 não tenha estudado isso, a chegada da corte portuguesa em 1808 muda totalmente o cenário do Brasil. Né? O Brasil ainda é uma colônia de Portugal, mas, de repente, a corte está no Brasil. Não é? E aí eles pensam muitas coisas para é, desenvolver o Brasil, é? para colocar o Brasil um pouco assim, em compasso com a Europa, é? em sintonia com a Europa... E a questão da imigração, ela surge já nesse contexto, então, a partir de 1808, quando né a rainha, né, o príncipe Dom João VI, chegam ao Brasil. Bom, e aí o que, que a gente tem? Não é um movimento ainda muito organizado, então nós vamos ter empreendedores individuais, né? nós vamos ter, por exemplo, a tentativa de criar algumas colônias no sul da Bahia. Uma, inclusive, do próprio Von Schaefer, que depois vai ser um, um, um agente colonizador muito importante. Tá? Ele vai para a Europa a mando do Império Brasileiro, captar imigrantes para vir para o Brasil. Tá? Ele funda a colônia de São Leopoldo. Então, o próprio Von Schaefer é um desses investidores que vão ter colônias né, é, individuais no sul da Bahia. Mas esse é um empreendimento individual, Claro que ele tem o um aval né, do governo português, mas não faz parte daquele grande projeto que é sistematizado a partir de 1824. Talvez a colônia mais bem elaborada, ainda antes do Brasil independente, seja no, justamente Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ali nós temos uma experiência é, desse Brasil ainda pré-independência, com suíços e alemães, Uh, territorialmente, ela está mais ou menos próxima da corte do Rio de Janeiro, né? então ela, ela, ela tem que cumprir com uma série de papéis: produzir comida, né? artesãos, né? o artesanato, é, para o Rio de Janeiro. Né? Mas de, dessa colônia Nova Friburgo até 1822, nós temos muitas outras iniciativas. Né? É realmente depois do Brasil independente que os projetos é, vão se consolidar. E aí nós temos, então, o grande primeiro projeto, que é esse da colônia alemã de São Leopoldo, de 1824. Tá? Mas esse é um pouco o cenário, então. Investidores individuais, já, é, digamos assim, influenciados pela corte portuguesa que está no Brasil, passam a ver nessa imigração a possibilidade de investimento, não é? pela dinamização do mercado, produção de alimentos, a questão das terras. Não é? O século XIX é um século que ele vai, se, ele vai mostrando que essa escravidão africana, é? É, que ela, apesar de que ela tenha ainda uma longa duração, mas o século todo ele vai mostrando que ela, ela vai acabar. Não é? Então, já tem não é? investidores, é? empresários da época, pensando numa mão de obra que possa substituir essa esse africano escravizado. Né? Então, esse é um pouco o cenário. Assim. Então, e Nova Friburgo, antes da dependência, e aí depois os projetos que a gente conhece, né? enfim, é, de São Leopoldo. E, por isso, o 25 de julho, né? porque marca... Né? É, ele não é só um feriado, né? mas ele marca, a data está marcando, o início deste grande projeto de colonização né? no Brasil, que começa aqui no Sul.
0: Definitivamente. Professor, a nossa entrevista começa a se aproximar do seu fim, mas, antes de, de encerrarmos, eu, eu gostaria de, de saber, e até uma, uma pergunta é, que nos interessa mutuamente, é, que é como, como você enxerga o futuro das pesquisas sobre migrações alemãs?
1: Certo, essa, essa é uma pergunta... É importante também, como as outras, ela está um pouco vinculada né, à, à questão ali anterior. É, é, os programas de pós-graduação das universidades, né, é, sobretudo desde a década de 90, eles impulsionaram muito as pesquisas. É, nós tínhamos grandes intelectuais, nós tínhamos e sempre tivemos né, uma grande produção memorialista, muito importante, porque o memorialista é aquele historiador, muitas vezes não acadêmico, que tem acesso à colônia, às pessoas, aqueles acervos pessoais, não é, que estão lá. Então, esse pessoal escreveu muito sobre imigração. É? E nós tivemos então a entrada na academia muito fortemente a partir da década de, de, de 90 acho que aquilo que nós conversamos antes vai ser a marca de um futuro imediato que é essa pluralidade na pesquisa, não é? E as relações. É? Eu acho que ah, pensar o imigrante alemão é? como um ser sozinho, isolado, perdido nessa selva Brasil é? do início do 19, quer dizer, é algo que nós já superamos. É? Então, como as relações foram construídas é, no âmbito social, econômico, político, cultural ao longo desses 200 anos. É? Quer dizer, é, é, a gente pode pensar tem tem ter referências teóricos vários, né Podemos pensar no hibridismo cultural, não é? não, quer dizer, para o é, para o nosso público, as trocas culturais, não? É? Quer dizer, no, no sábado passado me permita dizer, o nosso colega da URGS, professor Cleo Altenhofen, apresentou a palestra dele na sessão do Instituto Histórico de São Leopoldo e a partir dos dialetos, do seu grande estudo sobre os dialetos alemães. E ele vai mostrando isso. Né? Como não existe o certo e o errado. Né? É claro que existe, por exemplo, um alemão gramatical, né? o Roteut, tudo isso nós sabemos. Mas as pessoas, no seu dia a dia, elas tinham que se comunicar para sobreviver. Né? E nem sempre o alto alemão, o, o alemão gramatical era aquele que permitia o diálogo, permitia o contato. Né? Então é essa língua móvel, fluida que ganhava palavras de português, que alterava palavras em alemão, né? o verbo brigieren, né? a bergamote, né? e essas variações todas. Né? Então se nós estudarmos isso, nós vamos ver as pessoas em movimento. Tá? Então eu acho que esse é o futuro. Né? É, migrações e história ambiental, migrações e crime e violência, não é? migrações e, e as questões das relações interétnicas. É? Acho que estamos um campo enorme, temos muita coisa a pesquisar, temos muitos acervos pessoais para serem recuperados, não é? É, é, e, e, além do que já foi perdido. Não é? Nós temos que qualificar nossos museus, né? Nossos então, museus têm que deixar de ser né, um, um gabinete de curiosidades ou um museuzinho muito precário no interior. Né, ele tem que ser qualificado. Né, então, todos os institutos, o Instituto Marte Stadent, Instituto Histórico de São Leopoldo, mas também os governos, né, porque isso é cultura. Né, é, é, isso é cultura, né, é aquilo que a gente leva para o museu e que a gente quer mostrar né, e que é importante. Né, então, nós temos grandes desafios. Por isso, eu acho que é um campo vasto próspero tá? e, e desafiador, isso nos anima.
0: Que gostoso ouvir isso, professor, é realmente animador, mas é, eu entendo que nós estamos em 2021, 2024, está muito próximo, isso é um tempo que passa muito rápido, e de certa forma eu entendo que nós precisamos, juntamente com quem nos ouve hoje, de certa forma, nós precisamos começar a entrar nesse clima para 2024, isso é muito importante. E, nesse sentido, eu gostaria de finalizar, infelizmente, eu digo que nós poderíamos passar aqui horas conversando sim, sobre um assunto sim, tão sim. interessante, mas para que, para que nós e os nossos ouvintes possam realmente, para que possamos entrar, começar a entrar nesse clima para 2024, eu gostaria de questioná-lo quais são as publicações atuais sobre migrações alemãs para o Brasil cuja, cuja leitura você recomendaria para o nosso público para que nós possamos realmente é, entrar nesse clima e chegarmos eu vou dizer, preparados para 2024, para que seja realmente um ano marcante para nós aqui no, no Brasil
1: claro. é, eu separei três publicações aqui que elas, elas é, foram produzidas a partir de fontes muito distintas né? e, e, e eu acho que isso também é interessante porque cada leitor vai procurar aquele livro, aquela obra que de alguma forma lhe diga algo né? ah, então nós lançamos agora saiu do forno, esse eu tenho aqui para mostrar para vocês, né? uma obra é, lindíssima que chama quadros que falam narrativas migratórias. É uma narrativa migratória, como diz o título, é, contada a partir das pinturas do Flávio Scholes, né, que é um pintor aqui do, do Rio Grande do Sul, não é? É, é, e que pinta o dia a dia da colônia alemã. Nós selecionamos quase 200 obras dele e criamos uma narrativa migratória com essas imagens. Não é? Aqui o texto escrito ele é coadjuvante. Não é? O protagonista aqui... É o é, é, são as figuras são as imagens né, do, do, do pintor estou dizendo isso porque nós podemos fazer isso com as fotografias também né? então fotografia pintura desenho mapa a imagem diz muito sobre o mundo da, da imigração né? então eu acho que essa é uma obra que merece um olhar assim muito atento né? e também já falo da fonte né, das famílias guardarem toda imagem que tiver né, sobre esse mundo da, da imigração. Uma segunda obra, né, eu falei da Giralda antes. A Giralda, um pouquinho antes de falecer, ela publicou, né, uma, uma, ela montou né, um livro que reúne seus principais estudos e alguns textos novos. Né? Esse livro saiu em 2016, Estudos sobre a Imigração Alemã no Brasil. Né? É uma grande antropóloga, um dos maiores, se não o maior nome, né, sobre a imigração alemã no Brasil, mas o, o simples leitor ele pode ler. Tá? Então, tem estudos vários, tá? tem algumas questões mais teóricas, como a germanidade, mas tem a imigração alemã em Santa Catarina, por exemplo. Tá? Então, eu recomendaria muito a obra da Geralda. Estudos sobre a imigração alemã no Brasil. Né? Saiu em 2016. É, e por fim uma terceira obra, né, como eu falei do nosso projeto, né, do consulado espanhol, é, um, um colega nosso Rodrigo Luiz dos Santos, também confrade do Instituto Histórico de São Leopoldo, lançou uh, a sua dissertação, que está intitulada, é, o livro está intitulado Tramas Enlaçadas: Política, Religião e Educação no Rio Grande do Sul. Né? Por que esse livro ele é tão importante e fundamental? porque o Rodrigo conseguiu ver como esses uh, descendentes de alemães das primeiras décadas do século 20, sobretudo décadas 20 e 30 do século 20, como eles entram para a política, para a religião e para a educação, né? e como eles conseguem né, conquistar o seu espaço ali. E como esses três aspectos, política, religião e educação, dialoga com o Estado Novo. Tá? Então, são três obras de aspectos bem distintos, assim, né? mas o que eu poderia dizer ainda? É, a produção é muito vasta, né? então é, vocês vão encontrar obras é, é, importantes sendo publicadas aí. E né? eu diria assim: busque e leia aquela que toca o seu coração. Né? É, e, e esse, esse é um bom início. Não é? E aí, depois, né, se tiver tempo, né, vai lendo um pouco mais.
0: Definitivamente, professor. Eu espero que nós tenhamos também igualmente tocado os corações dos nossos ouvintes e quem teve a oportunidade é, de nos ouvir nessa inauguração, essa abertura desse novo projeto do Instituto Matzo Estado chamado Passado, Presente e Futuro Diálogos. Muitíssimo obrigado pela participação do senhor iniciando esse projeto juntamente conosco é, com a, o Instituto Márcio Stadn e nos vemos o mais tardar na próxima possibilidade de nos encontrarmos pessoalmente aqui no Instituto Márcio Stadn no Rio Grande do Sul, e com certeza em 2024, que será o grande ano da celebração dos 200 anos da migração alemã Isso. ao Brasil. Isso. Muito obrigado, professor Marcos Witt.
1: Muito obrigado. Eu, eu agradeço novamente o convite. Né? Fiquei muito honrado. E, para encerrar, eu gostaria de deixar uma, nem um convite, uma convocação. Né? Em setembro, nós vamos realizar o 24º Simpósio de Imigração e Colonização, que será totalmente online, né? em função da pandemia. A colega Daniela Rothfuss já está com o material, ela vai divulgar a todos, então, através do Marx né Então, os convoco né? a participar. O 25o será justamente em 2024, né? nas celebrações dos 200 anos das imigrações alemãs.
0: Combinadíssimo. Obrigado. Então, nos vemos o mais tardar em setembro no simpósio. Isso. Convocados tá para setembro. Ótimo. Muito obrigado, professor. Obrigado novamente. Prazer tê-lo recebido hoje aqui conosco.